0: Enlace Difusión Patrimonial transmitiendo desde Avenida del Castillo 115, Lomas de Angelópolis, San Andrés, Cholula, Puebla, México. Teléfono 52-222-454-9494, 94 www.enlace.com. Financiera con Blanca Patricia Galindo. su programa financieramente correspondiente al martes 14 de eh, marzo de 2017 eh, quiero de antemano ofrecerle una disculpa porque me va a escuchar la voz un poquito rara y de repente ahí una que otra tosida porque eh, que cree que bueno he sido víctima de los bichitos que andan volando hoy por toda la ciudad con este aire y estos cambios de clima que tenemos pero justamente eso es lo que me va a dar pie a que cuando tratemos nuestros temas de desarrollo humano abordemos un poco el tema de las enfermedades y las emociones porque en algún momento eh, tenemos nosotros eh, gripa o tenemos algún otro tipo de infección cuando eh, muchas otras personas se encuentran perfectamente sanas bueno ya lo hablaremos en un ratito porque es un tema muy interesante que nos va a llevar a reflexionar sobre qué está pasando con nosotros. Y quiero decirle que en la información que está surgiendo este martes, hay una empresa que se está enfrentando a Carlos Slim y al gobierno. Aunque en el año 2013 obtuvo el título de concesión para el uso de una red pública, esta empresa no ha podido ofrecer sus servicios ya que no se ha logrado interconectar a la red de Telmex e interpuso una demanda contra el gobierno por más de 500 millones de dólares. Esto no lo revela Itzel Castañares del periódico El Financiero. Resulta que se trata de la empresa Telefácil, que paradójicamente para ella nada ha sido sencillo desde 2013 cuando obtuvo su título de concesión para el uso de la red pública por 30 años a la fecha esta firma no ha podido ofrecer los servicios de telefonía fija móvil, internet y televisión por cable que le permite su licencia para que pueda operar en la Ciudad de México, Guadalajara Monterrey y en La Soledad en Zapopan, Jalisco así que debido a esto bueno pues ahora tiene eh, de manera dado al gobierno federal y además está también peleando contra Telmex. Si usted ha de decir por qué Telmex, bueno pues porque Telmex ha sido la empresa que eh, primero estuvo invirtiendo en telecomunicaciones, la que más se ha dedicado a todos estos aspectos y sabe que sobre todo la que ha creado la infraestructura que nos permite que podamos nosotros tener acceso a distintos servicios. Aquí lo que ha sucedido y lo que nosotros debemos tener en cuenta, sabe que es que finalmente, bueno, todas las empresas van evolucionando y que muchas han buscado colgarse de Telmex cuando... Teléfonos de México invirtió muchísimo dinero ya y sigue sustentando o sigue sosteniendo a otras empresas que no han querido entrarle muy de lleno a esto de crear su propia infraestructura. También quiero decirle que eh, José Antonio Meade, que es eh, el secretario de Hacienda y Crédito Público en México, ve poco espacio para que se puedan bajar los impuestos en nuestro país. Esto es algo verdaderamente lamentable. ¿Sabe por qué? Porque los mexicanos desafortunadamente cada vez vamos pagando más y más y más impuestos. Y esto de una manera u otra, bueno, pues nos tiene a nosotros afectados. También quiero decirle que se prevé o que se ve que viene en puerta un debate fiscal muy, muy intenso, un debate fiscal que eh, finalmente tendremos que ver hacia dónde nos lleva para el próximo año. Pero que si ya desde ahorita el secretario de Hacienda dice que es poco probable que se bajen los impuestos, bueno, pues creo que entonces desafortunadamente estamos muy, muy mal. También quiero decirle que el petróleo le está quitando energía al peso, eh, siempre ha habido una eh, forma de ligarse unos y otros. Y bueno, hay que ver de qué manera eh, podemos ir viendo cómo se va moviendo nuestra moneda y cómo nosotros vamos viendo eh, la manera en que va todo esto evolucionando. También Wall Street corre riesgos si la Fed acelera su ritmo, es decir, las cuestiones económicas no solamente se están viendo afectadas en México, sino también en otros lugares como en este caso el grandioso, grandiosísimo Estados Unidos. Antes de que nos vayamos al corte, quiero decirle que... La COFESE, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, va a vigilar la concentración que se va a dar entre AT&T y Time Warner. Hay que recordar que AT&T ha querido comprar a Time Warner para poder ofrecer distintos servicios, en este caso de televisión. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más aquí en Financieramente, en donde tenemos mucho, pero mucho que platicar de lo que está sucediendo informativamente. Ya volvemos con Financieramente Con Blanca Patricia Galindo Regresamos Sigue en Sintonía www.enlaz.com Con amor te acompañamos Para imaginar y proyectar los espacios En los que convivirás con tus seres queridos El corazón de tu hogar En Edifican Arquitectos Diseñamos y construimos tus más anhelados sueños. Edificam.com.mx Hola, soy Rosa Barocio y estoy en Enlace.com. Te invito a que me escuches todos los lunes en punto de las 11.20 en mi programa Educando con el Corazón. Educando a través del amor, la compasión, la tolerancia, el aprecio. Recuerda www.elaz.com Te espero. Ser auténtica es ser quien soy estar dispuesta a decir lo que pienso y defender mis ideales es valorar mis cualidades que me distinguen como persona ser auténtica lo aprendí en la Universidad Tec de Oriente trasciende venciendo con la verdad, infórmese en www.tecdeoriente.edu.nx o al teléfono 403-1352 Huesotitla es historia y tradición es recuerdo, nostalgia y orgullo poblano. Es un jardín secreto en el corazón de la ciudad. Un lugar de encuentro y celebración. Sé el anfitrión de tus logros y sueños en un lugar que aún conserva el encanto y el carácter de ayer. Jardín del Molino de Huellotitla. 618-9739 pasamos gran parte de nuestra vida buscando trascender, sabemos que también estás comprometido contigo mismo y porque lo sabemos te acompañamos con contenidos que van desde la proyección de tu imagen hasta temas de nutrición y psicología positiva, Revistaser.com, la única revista digital que construye la mejor versión de ti Estás escuchando En las. en un momento continuamos Estás escuchando Financieramente con Blanca Patricia Galindo. Estamos ya de regreso en Financieramente. Quiero decirle que ayer se dio un evento muy importante a nivel nacional porque fue presentado el nuevo modelo educativo por parte del eh, secretario de educación, que en este caso es Aurelio Nuño. Es muy complejo hablar de todo lo que implica este nuevo modelo educativo, pero a grandes rasgos le quiero compartir que lo que se busca es la profundización en la formación académica, la exploración del mundo natural y social, la ampliación del desenvolvimiento personal y social, así como el desarrollo de las emociones que van a ser los focos de este nuevo modelo. De acuerdo con Mariana León, que es quien nos comparte este material, que ayer se difundió a través de diversos medios de comunicación, sobre todo ya caída la tarde. Eh, bueno, lo que se pretende es que ahora cada vez la formación vaya siendo más integral. Se habla de eh, hacer que la enseñanza que se da en las escuelas, sobre todo en lo que tiene que ver con el nivel básico Sea cada vez más práctica para los menores Sea cada vez más práctica para todos aquellos pequeños Que de una manera u otra están yendo hoy a los salones de clases a irse formando por ejemplo, algo de lo que se dice es que se busca que en un transcurso razonable de tiempo los pequeños puedan tener una educación bilingüe, que su enseñanza del inglés no se limite como ha pasado hasta ahora solamente a enseñarles algunas que otras palabras, algunas que otras palabritas que les podrían ayudar a aprender el idioma extranjero pero que en realidad no los hacen que lo lleguen a dominar. Bueno, eh, lo que dijo Aurelio Nuño es que finalmente este nuevo esquema de educación se va a basar en cinco ejes que van a regir el cambio pedagógico. Va a haber un nuevo currículum en el cual las escuelas van a estar al centro, se va a trabajar en la formación de maestros. se va a incluir a todos los niños y niñas sin importar origen, género o condición y se van a articular todas las entidades de gobierno. De acuerdo con los documentos dados a conocer ayer por la SEP, los jóvenes terminarán su educación siendo bilingües, con habilidades socioemocionales que les enseñen a ser felices. Tendrán además un amplio dominio del español y disfrutarán de las matemáticas, cuidarán de su salud y serán buenos ciudadanos. ¿A poco no de repente parece esto como una bonita carta para los Reyes Magos? Bueno, pues sí, de repente nos lo parece, pero lo que es real es que debemos ir tomando en cuenta que eh, cada vez tenemos que ir evolucionando, más en todo lo que tiene que ver con la formación escolar. Esto no quita la responsabilidad que tienen los padres de familia de poder en su momento estar trabajando en su casa con los niños. Hay una tendencia muy fuerte que dice que los niños no deberían hacer tareas en casa y hay otra otra corriente que dice que no, que sí debe ser así, que sí deben irlo trabajando y que finalmente los niños tienen que ir avanzando en su formación acompañados de los padres. Una cosa es que un maestro tenga la responsabilidad de formar a un niño y otra cosa bien diferente es que eh, nosotros no tomemos en cuenta Que eso es algo integral Dicen que la enseñanza es en la escuela Y la educación es en la casa Yo creo que todo viene de todos lados Y que debe ser algo integral por ejemplo, entre las cosas que se están viendo es que este año se va a contratar a más de mil maestros para que enseñen en las escuelas normales el idioma para la formación de próximos docentes en un dominio alto de la lengua y didáctica en lo que tiene que ver con el inglés. Quiero platicarle que bueno, eh, yo tuve la oportunidad hace unos años de estar en un país que es Líbano, que es un país tan pequeño que podría parecerse al estado de Tlaxcala, donde los jóvenes cuando terminan su educación universitaria saben con cuántos idiomas salen salen dominando cuatro idiomas generalmente obviamente su lengua nativa que es el eh, árabe libanés también el francés porque hay que recordar que el Líbano fue colonia francesa saben hablar en su mayoría inglés y muchos optan por el español aunque también esto se va moviendo cada vez más porque hay quienes creen que ahora la formación debe darse en otros idiomas, como por ejemplo el chino y el chino mandarín, que es el que más se está utilizando en cuestiones comerciales. Pero como quiera que sea, estamos todavía muy lejos de esos países. Aquí es increíble que todavía estemos pensando cómo podemos nosotros de una manera u otra hacer que los niños aprendan inglés. Quiero compartirle que yo en lo personal entiendo y leo inglés, pero soy de aquella generación a la que todavía le cuesta trabajo dominar ese otro idioma, a pesar de lo cerca que estamos nosotros de Estados Unidos. También quiero decirle que durante un tiempo estuve estudiando extra escuela, es decir, extra aulas, en todo este tema que tiene que ver con lo que son justamente... En los idiomas extranjeros Y sabe que el hecho de que también no podamos estarlo practicando tanto aquí en México Hace que algunas cosas se nos vayan olvidando O que simple y sencillamente no tengamos como mucho con quien interactuar Y podamos decir, bueno, sé inglés, lo tengo Y me voy a dar ahora a entender en distintos lugares también quiero decirle que eh, Starbucks está planeando aumentar la compra de café en Colombia. Hay que recordar que Starbucks una parte de su café la compra en Colombia, otra parte también la compra aquí en México como una manera de fomentar lo que viene siendo el consumo de insumos locales y de ayudar a la economía de los países en los cuales se encuentra. ...también quiero decirles que en Nuevo León... ...tienen un plan para construir algo... ...que se llama el Parque hobusan ...que iniciará a mediados de este año... ...y que hará que toda esta ciudad... ...que es una de las vanguardistas... ...en este caso Monterrey... ...porque Nuevo León es el estado vayan creciendo y vayan siendo cada vez más interesantes para los inversionistas. También le quiero dar a conocer que en el caso de Cemex, los colocadores no ejercieron opciones de compra de oferta del grupo cementero Cemex. Esto quiere decir que, bueno, finalmente, al menos por el momento, esta empresa seguirá siendo capital mexicano. En otra información, quiero decirle que Nissan de México está teniendo un mal arranque a febrero del 2017, algo que no se veía desde hace mucho tiempo con esta empresa. ¿Cuál era el fuerte de esta empresa? Bueno, pues la venta del famoso Suru, que era un o es un vehículo muy utilizado sobre todo por los eh, taxistas, por el sistema de transporte colectivo o transporte público, porque son autos muy aguantadores y autos de alto eh... Ahorro de combustibles Y en cuestión de refacciones Pero ahora que Nissan le dice adiós A la producción De lo que tiene que ver con el Suru, Bueno comienza a verse Toda esta caída En lo que tiene que ver con el arranque De sus ventas también quiero decirle que AutoZone, que es una empresa que está eh, dedicada a la venta de artículos para vehículos y automóviles, está eh, previendo que va a abrir 40 tiendas en el país. De hecho, nosotros ya podemos ver a varias AutoZone en distintas zonas de lo que tiene que ver justamente con lo que es nuestra eh, ciudad y nuestro entorno. También le quiero decir que fueron cancelados más de 5.000 vuelos en Estados Unidos por Estela. Por lo menos 5.907 vuelos fueron cancelados y 1.777 retrasados, lo que ha provocado escenas de congestionamiento en algunas de las principales terminales aéreas de la zona de acuerdo con el monitoreo aéreo de Flightware. Y bueno, es que hay que decir que esta es la temporada en que comienzan ya los huracanes, en que comienzan los cambios de clima y que finalmente, bueno, todo lo que tiene que ver con la aeronáutica tiene que ser cuidada para evitar que vaya a haber problemas posteriores. También quiero darle a conocer en otra información que Green World Motors es una empresa que por las amenazas de Trump desiste de instalar una planta en México. Nosotros seguimos siendo los paganos de todo lo que ha pasado en Estados Unidos y bueno, ni hablar. Parece que así seguirá por un momento y que finalmente México tendrá que buscar nuevos esquemas que permitan atraer inversiones extranjeras para que nosotros podamos seguir con la generación de empleos y nuestra nación no entre en una crisis de la que después nos cueste trabajo recuperarnos. Vamos a ir a un corte, recuerda que estamos transmitiendo financieramente vía enlas.com y que continuaremos ahora con nuestros temas de desarrollo humano. Ya volvemos con... Financieramente, con Blanca Patricia.